0: Olá, você está ouvindo o podcast da Sociedade Paranaense de Cardiologia, da evidência para a prática. Eu sou Miguel Morita, diretor científico da Sociedade Paranaense de Cardiologia, e esta é uma série de podcasts com o objetivo de atualizar o cardiologista paranaense, discutindo as últimas evidências científicas e como elas podem impactar a prática clínica. Hoje, nosso podcast é sobre o estudo DEFINITION 2, um estudo sobre intervenção coronária percutânea, e eu estou aqui com o Dr. Raul Dauria Moura Júnior, cardiologista e intervencionista do Hospital Maringá, em Maringá, e o nosso presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Dr. Raul, é, obrigado pelo, por aceitar o convite de participar do nosso podcast. Eu queria começar perguntando para você, uh, pedindo para você, a resumir o estudo DEFINITION 2 e nos dizer do que, que se tratava o estudo e quais eram seus principais resultados. É um prazer estar aqui no podcast da Sociedade Paranaense de Cardiologia, mais uma
1: inovação da nossa sociedade, para trazer informações, atualizações para o cardiologista do Paraná. Esse assunto primeiramente, Murita, parece ser um assunto exclusivamente direcionado para o cardiologista intervencionista. Entretanto, eu gostaria de ressaltar para os nossos colegas cardiologistas o conhecimento abrangente, por exemplo, no diagnóstico, quando você recebe um resultado de um teste ergométrico, um épico cardiograma, nós, cardiologistas, temos que entender e saber interpretar o que o colega colocou no laudo. Da mesma maneira, a forma de tratamento, seja através de angioplastia, seja através de cirurgia, em que o cardiologista ele tenha embasamento e que ele possa discutir de uma maneira segura e de igual para igual com cardiologista intervencionista e mesmo com cirurgião cardíaco. Então, esse estudo nós resolvemos trazer para os colegas cardiologistas para ele ter uma ideia, quando se deparar com essa situação, discutir de uma maneira bastante embasada quem vai realizar o procedimento. Esse estudo, Definition 2, é um estudo randomizado, multicêntrico internacional, em que a grande maioria dos centros são centros situados na China, em que desenharam o estudo para avaliar qual a melhor maneira de abordar uma angioplastia em pacientes com lesões graves situadas em bifurcação de coronária. se a técnica que a gente chama de provisional stent, seria o quê? Basicamente, de uma maneira ao pé da letra, o estente provisório, em que você colocaria o stent no ramo principal e o ramo lateral ou ramo secundário você protege com guia e só trataria ele se por um acaso essa artéria ocluísse ficasse com fluxo prejudicado ou o paciente tivesse sintomas e a outra técnica que seria a técnica do duplo stent em que você já antecipadamente direciona o tratamento utilizando o stent no ramo principal e outro no ramo secundário. O porquê dessa preocupação? Nós sabemos que antecipadamente temos sinais anatômicos que nos predizem chance de reistenose, isto é, uma neoformação no local da angioplastia, uma neoobstrução no local da angioplastia. Isso pode ocorrer em situações em que o vaso tem pequeno calibre, em que a extensão da lesão é longa naqueles pacientes em síndrome coronariana aguda com lesões complexas, lesões muito calcificadas, e uma delas são as lesões situadas em bifurcação. Por isso essa preocupação. A ela aumenta a chance de eventos futuros, seja eventos clínicos e até uma chance maior de um infarto relacionado a essa artéria que foi tratada. Nesse estudo foram incluídos 653 pacientes, randomizados tanto para o braço do provisional estente, que seria o estente provisório, ou do duplo estente. Eram pacientes com angina estável, angina instável, pacientes com infarto agudo do miocárdio sem supradesnível de ST e pacientes com infarto do miocárdio, porém, não na fase aguda. Os pacientes, então, foram randomizados um para um e, dessa maneira, tratados conforme o grupo em que foram alocados. Queremos ressaltar que, nesse estudo, foram incluídos apenas pacientes que apresentavam lesões de bifurcação com aspecto Anatômico complexo. Talvez os senhores possam perguntar por que se já existem alguns estudos que mostram a melhor maneira de tratar. Os estudos anteriores mostravam que pacientes com lesões não complexas teriam um bom resultado tratando de uma maneira mais simples. Seria a prática do provisional state ou state provisório. Agora, esse estudo não. Esse estudo englobou apenas pacientes com lesões complexas. E o que foi considerado bifurcação complexa? Seriam aqueles pacientes em que o ramo lateral ou ramo secundário apresentava extensão superior a 10 milímetros, em que a lesão na origem desse ramo secundário fosse maior ou igual a 70% naquelas bifurcações situadas na parte distal do tronco ou igual a maior do que 90%, naquelas bifurcações situadas em outra região que não o tronco. Por exemplo, descendente anterior e ramo diagonal, circunflexo e ramo marginal. E mais dois critérios de complexidade, que são eles, falsificação moderada severa dessa lesão no ramo secundário, múltiplas lesões desse ramo secundário, lesão com trombo, angulação entre o ramo principal e o ramo secundário inferior a 40 graus, por que isso? Porque lesões muito agudas, quando você dilata a lesão principal, a placa ela pode escorregar, ela pode migrar para o, para o ramo lateral. E lesões com angulação acima de 70%? Seriam o quê? Angulações muito grandes, em que o acesso para esse ramo é difícil. Então, os pacientes foram divididos nesses dois grupos, tratados conforme a sua alocação, e os resultados mostraram favoráveis ao grupo em que foi tratado com um duplo stand. Nesse grupo, o um desfecho primário, que foi considerado falha da lesão alvo, e essa falha da lesão alvo no seguimento de um ano, era morte de causa cardíaca, infarto do miocárdio relacionado ao vaso alvo e revascularização da lesão alvo, que foi guiada pela manifestação clínica. Então, esses daí foram os desfe foi o desfecho composto primário. E foi favorável para o grupo tratado com duplo estente, em que mostrou nesse grupo 6,1% de desfecho primário no segmento de um ano. E no grupo do estente provisório, foi de 11,4%. Uma redução absoluta, em torno de 46% favorável duplo, ao grupo de duplo
0: estente. Maravilha! Ah, então, houve um benefício para essa técnica né, do duplo estente nesses pacientes com lesão complexa. Né? Raul, o que que... Nos disse já estudos prévios, analisando você falou que nessa 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 população, aparentemente não. Mas o que que o que o acrescenta ao nosso conhecimento atual esses resultados que a gente está vendo com o Definition 2? Naqueles pacientes, Murita, em que nós temos lesão de bifurcação,
1: que elas são passíveis de tratamento através da angioplastia coronária, e que apresenta uma complexidade com esses sinais que eu falei, anteriormente, o cardiologista intervencionista, como por isso que eu falei da importância do cardiologista clínico, ele está familiarizado com essas técnicas. Não ficar considerando outra maneira de tratamento. Nessas situações, o ideal é você entrar com o estente para o ramo lateral ou ramo secundário e tratar o ramo principal também com estente. Porque ficou claro, não só nesse estudo Definition 2, como existe Outros estudos, o Definition 1, o Deca Crush 5, que mostra, todos esses estudos mostram favoráveis, de maneira inequívoca, nas situações de lesões de bifurcação com complexidade, o tratamento com duplo estente, seja na técnica que a gente chama de Deca Crush, seja na técnica de culote. São técnicas que, assim, mais que seria mais afinidade para o cardiologista intervencionista. O que é importante para o cardiologista é ele ter a noção de qual benefício será maior para o seu paciente
0: diante de uma anatomia com essa complexidade. É interessante que essa redução de desfecho ela parece ter sido puxada, né? principalmente pela redução de infarto relacionado a esse vaso né? além da necessidade de nova revastorização. Raul, você vê limitações nesse estudo? Quais são as principais limitações? Moreto, uma, uma boa pergunta. Eu vejo,
1: basicamente, duas limitações nesse estudo. A primeira, é, você não pode extrapolar a indicação dessa técnica de duplo estente para todas as bifurcações, para todas as lesões de bifurcação. Aquelas lesões de bifurcação de uma maneira mais simples pode ser muito bem abordada com a técnica de provisional stent, que é o stent no ramo principal e o tratamento com balão no ramo eh, secundário. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o estudo ele não diz qual o número de pacientes na técnica de provisional que foram tratados com balão no ramo secundário. Ele só fala na parte eh, técnica em que os pacientes que foram submetidos ao provisional stents só seria abordado o ramo secundário no caso de uma oclusão do vaso ou no caso de um fluxo diminuído. Entretanto, um dos critérios maior para entrar no estudo é que a lesão desse ramo secundário, quando não estivesse situado no tronco, fosse superior a 90% o que é uma lesão muito grave. E quando a gente pratica essa técnica de provisional stent, a grande maioria dos cardiologistas intervencionistas, ele coloca o stent no ramo principal, ele aborda o ramo secundário e dilata também esse ramo, se a lesão é importante. Então isso eu vejo como uma, uma limitação. Essa técnica, bonita eu diria que ela passa a ser praticamente quase que obrigatória Naqueles pacientes que têm lesões de bifurcação situado na parte distal do tronco da coronária. Então, esses pacientes, eu diria que tem que ser
0: abordado com uma
1: técnica de duplo estente.
0: Ótimo. Bom, acho que você já respondeu parcialmente a minha última pergunta, mas deixa eu colocar então aqui para o cardiologista que está nos ouvindo. Levando tudo isso em consideração, mais na sua experiência, o que, que muda na prática com esse estudo? Qual a mensagem final? O que eu mudo na prática hoje, Murita, vendo
1: esse estudo, corrobora com alguns estudos anteriores. No paciente com lesão de tronco, comprometimento do ramo lateral, do ramo secundário, eu utilizaria a técnica do duplo stent. Eu posso dizer que com isso daí hoje, não, não pensaria de maneira diferente. Naqueles pacientes com bifurcação que não em tronco da coronária esquerda, tá? descendente anterior diagonal, circunflexo e marginal, em que eu vejo que se houver uma necessidade de eu ter que abordar esse ramo, por exemplo, uma angulação muito importante, uma lesão muito grave, lesão calcificada na origem que eu já sei que o resultado com o balão não ficará bom eu também já vou diretamente com a técnica de duplo stent. E nos demais casos, eu penso que a gente pode trabalhar de uma maneira mais simples, uma maneira mais rápida e que não seja menos eficaz, que seria com a técnica do provisional stent, abordando o ramo principal com o stent e o ramo lateral, se for necessário,
0: implantamos o stent. Caso contrário, tratamos um balão. Ótimo, Raul. Muito obrigado. Então, a mensagem para o clínico, a gente precisa ficar atento às intervenções coronárias percutâneas e ver exatamente a técnica que foi utilizada, que isso nos ajuda é, no raciocínio e como a gente vai é, conduzir, interpretar também os sintomas do paciente. Então, Raul, agradeço bastante. Tivemos aqui um tema, e acho que foi bem discutido aí, esse novo estudo que saiu, e até o próximo podcast.
1: Foi um prazer estar com você, Murita, e com os nossos associados da Sociedade Paranaense de Cajuxa.